0: Parlare di Ernest Junger significa parlare di un intero secolo. Dalle battaglie di materiali della prima guerra mondiale, alla globalizzazione che si fa stato mondiale, Junger attraversa tutto il Novecento, quello che Venner chiamò successivamente il secolo del 1914. E lo attraversa, come passando le fiamme, uscendone alleggerito, purificato. Pur vivendo in prima persona molti dei passaggi fondamentali del secolo. Junger li restituisce restituisce questi avvenimenti con una lucidità e una precisione dello sguardo sorprendenti. Oggi però non parleremo di tutta l'opera jungheriana, ma ci limiteremo all'anarca, che è la figura della maturità e che riassume in sé quelle precedenti. L'anarca è per molti versi una figura spiazzante, soprattutto se paragonata a quella del lavoratore o operaio e quella del ribelle. In essa sembra prevalere un certo immobilismo, di contro al forte dinamismo che aveva caratterizzato il lavoratore e, anche se in misura minore, il ribelle. Oltretutto la figura dell'anarca non viene espressa concettualmente, ma è piuttosto rappresentata nel personaggio di Martin Venator, protagonista di Eumeswill, un romanzo del 1972, il quale va a comporre assieme a sulle scogliere di marmo del 1939 e ad Eliopolis del 1949 una trilogia ideale. I numerosi richiami simbolici e cifrati che popolano questi romanzi ne complicano ulteriormente un'analisi accurata, seppure contribuiscono a crearne il fascino. Per tutti questi motivi l'anarca rimane per i più una specie di enigma, spesso vittima di veri e propri fraintendimenti, in essa si è voluto vedere una sorta di disimpegno, una sorta di ripiego nella sconfitta o perfino di mito incapacitante. Cercheremo di sciogliere alcuni di questi nodi e di restituire dignità ad una figura complessa come quella dell'anarca. Siete su Radio Bandiera Nera. Qui è Michele che vi parla. Benvenuti fra le distese desertiche del nichilismo e della fine della storia. Il deserto si estende. Guai a colui che in sé nasconde i deserti.
1: È un pensiero che ritroverai tutte le sere che finisci nei guai. Allo specchio poi ti intero- Sounds of- up. Chiedo chi sei, sulla pelle quei giurami. Esci nei guai, allo specchio poi ti interrogherai, attraverso te stesso la risposta. La sai.
0: Prima di addentrarci più a fondo nella trattazione dell'anarchia, bisogna innanzitutto mettere a confronto con l'anarchico, così da toglierci qualsiasi confusione a proposito. L'anarchico o per meglio enfatizzare l'anarchista costituisce l'oscura parodia dell'anarca. Il tipo dell'anarchico viene incarnato nel romanzo Naknut Dalin. Dalin è uno studente di chimica norvegese, anche lui impiegato nella casba come il protagonista, per mezzo dei suoi studi di chimica parrebbe preparare un attentato o una qualche sorta di delitto esplosivo. La sua ricerca scientifica si concentra infatti sull'antimateria e soprattutto su delle sostanze altamente corrosive. Tale indirizzo è dettato dalle sue inclinazioni fortemente nichilistiche. La sua idea generale sembrava essere un moto perpetuo distruttivo, ci dice Junger. Egli rappresenta già uno stadio ulteriore rispetto all'anarchico classico, ovvero quello che agisce per Fini politici, poiché la sua avversione non è diretta contro questo o quell'ordine, ma contro l'ordine in genere. Tuttavia, egli agisce per negazione, opposizione e collaborazione, da essa Darin, senza sospettarlo, non riusciva a rendersi libero, è ancora qua Junger che parla. Il suo rapporto con l'autorità è di aperta ostilità, presentandosi come un nemico del potere costituito. Contrariamente all'anarca, la questione del potere è invece del tutto indifferente, in quanto l'anarca si è appropriato egli stesso dell'autorità, avendo riconosciuto in se stesso l'ineliminabile sovranità che appartiene a ciascuno. Il modo di agire di Dalin e dei tipi simili, i quali non conoscono le regole del gioco, le disprezzano anzi, fa sì che questi non costituiscano un'autentica minaccia allo stato. Ma più spesso finiscono per esserne una conferma. La comparsa di un anarco-nichilista ha l'effetto di un pungolo che convince la società della propria unità, similmente un po' a quanto accadeva all'uomo del 2% nel Trattato del Ribelle, ovvero a colui che esprime il proprio no nei luoghi e nei modi predisposti del potere. Pertanto, se l'anarchista è l'antagonista del monarca. Al contrario, l'anarca è la persona più remotamente lontana rispetto al monarca e ne costituisce una sorta di pendante. L'opposizione tra anarchista e monarca c'era quindi una somiglianza tra i due termini. Al contrario, tra anarca e monarca non vi è quasi alcuna relazione, ma solo lontananza, distacco, poiché il monarca vuole dominare molti, mentre l'anarca soltanto se stesso. Vi è un qualcosa dello sguardo dello storico nell'anarca, nella sua visione obiettiva a tratti del potere e anche della sua lontananza rispetto ad esso. Ma, tornando al personaggio di Dalin, è particolarmente curioso, perfino buffo, il modo in cui trova la propria fine. Infatti, moriva per sbaglio, rubando quasi per gioco, la la cartella personale di un noto avvocato di nome Carnex. Quest'ultimo, essendo stato più volte vittima di furti simili, aveva inserito nella cartella dell'esplosivo, così da uccidere sul colpo l'ipotetico ladro. La valenza simbolica è abbastanza chiara. Carnex è un avvocato e rappresenta quindi la legge, o meglio, la sua degradazione. Infatti, Carnex è un uomo particolarmente odioso, esageratamente grasso ed irascibile, corrotto. Dalin infrange la caricatura della legge, ma il suo gesto è un gesto vuoto, inutile, che non intacca nel suo nucleo né la legge né il potere. Anzi, per la legge la figura dell'anarchico Dalin si confonde con quella del criminale, comune, del ladro paradossalmente carnex vantandosi del gesto finirà a processo per omicidio vedendosi ritorto contro il proprio gesto l'interpretazione che dà junger dell'anarchia è ben lontana da quella di una semplice teoria politica in essa vede una sorta di substrato comune a tutti gli uomini e come scrive junger stesso il fatto suona complicato è tuttavia semplice, perché ognuno di noi è anarchico, è appunto questo l'aspetto normale in lui. Vero è che esso viene condizionato fin dal primo giorno da padre e madre, da stato e società. Sono potature, spillamenti abusivi di quella forza primigenia cui nessuno sfugge. Occorre rassegnarvisi. Ma l'elemento anarchico rimane nel fondo, come un segreto, per lo più inconscio al soggetto stesso. Può prorompere fuori come lava, può distruggerlo, liberarlo. Questo fondo, questa forza primigenia, rimanda ad una dimensione originaria, la quale precede qualsiasi distinzione e la potenza che aristotelicamente precede l'atto. Potremmo vedere in ciò qualcosa di simile alla Categoria dell'elementare, che caratterizza tutto il pensiero jungheriano, soprattutto per quanto riguarda l'operaio, e che indica le potenze più profonde della realtà, al di là delle strutture intellettualistiche o moralistiche dell'individuo, rispetto al quale l'elementare è caratterizzato da una certa trascendenza, indipendentemente dal fatto che sia positiva o negativa. Un po' come quando si parla appunto di forze elementari della natura. Ma tutto questo, questo fondo, questa forza primigenia, può essere messa in connessione anche a quel rapporto nativo con la libertà che è ciò che caratterizza il ribelle. Una relazione resa ancora più evidente dall'accenno all'elemento anarchico come segreto. Se per il ribelle il passaggio al bosco significa passare alla dimensione del sovratemporale dell'esistenza autentica e dell'essere, Junger definisce il bosco anche nella sua doppia accezione di segreto, Heimlich, ovvero come ciò che è intimo, protetto, sicuro, ma anche come ciò che è nascosto, clandestino pericoloso in assonanza all'inquietante, Heimlich. Una differenza sostanziale tra il ribelle e l'anarca è che in quest'ultimo tale rapporto con la libertà viene vissuto per lo più specie interioritatis e, a prima vista, non porta ad una vera e propria azione concreta. Ciò è in parte dovuto alle diverse condizioni in cui le due figure si muovono. La prima di fronte alla catastrofe, è egli stesso un proscritto, un fuorilegge, in altre parole una vittima, e sotto attacco e deve difendersi. La seconda, l'anarca, vive invece in un'epoca apostorica, in cui il grande progetto dello Stato mondiale è crollato. Questa decontestualizzazione dell'anarca rende la figura ancora più radicale, in quanto libera da una vera e propria denegazione, ma a tratti quasi fastidiosa nella sua immobilità. Ora veniamo all'anarca, o meglio, al personaggio che nel romanzo Emesville lo rappresenta, lo incarna, ovvero a Martin Venator. Martin è un brillante studente di storia e al contempo steward personale del Condor, ovvero il tiranno della città di Emesville. Da alcuni dettagli si comprende che questa città sorga là dove prima era Eliopolis, ovvero il luogo dove si svolgeva il romanzo omonimo, appunto Eliopolis, che a sua volta rimandava alla Nuova Burgundia, una località presente in, sulle scogliere di marmo, più precisamente la provincia in cui si rifugiavano i protagonisti dopo la rovina della propria città, la marina, città crollata sotto i colpi del forestaro, che rappresenta un po' la l'insorgere del nichilismo, infatti questa stratificazione ha un suo interesse, in quanto i vari romanzi mettono in scena momenti cruciali dello svolgersi del nichilismo. appunto. Con estrema sintesi potremmo dire che sulle scogliere di marmo raffigura la dissoluzione dell'antico ordine. Eliopolis, la fondazione e le contraddizioni di uno stato mondiale, Eumeswil la disgregazione di quest'ultimo, cioè rappresentato plasticamente negli stessi paesaggi. La città di Eumeswil è infatti circondata da un vasto deserto, interpretabile simbolicamente come l'avanzare del nulla. La fine dello stato mondiale è presagita nello stesso nome della città, poiché riprende il nome di Eumene, uno dei diadotti. di si spartirono il regno di Alessandro Magno alla sua morte. Proprio nella misura in cui il romanzo è ambientato in un mondo ormai alla fine, possiamo affermare che esso è fuori dalla storia. Ciò trova una conferma nel modo in cui Martin Venator vede il conflitto latente tra il condor, ovvero il tiranno alla guida della città, e i tribuni, i quali rappresentano un principio repubblicano. Nonostante il padre e il fratello di Martin patteggiano più o meno apertamente verso questi ultimi, egli si disinteressa completamente di entrambi gli schieramenti, ritenendoli privi di qualsiasi sostanza autenticamente storica. Il suo servizio per il Condor, fortemente malvisto dai suoi parenti, come è ovvio aspettarsi, non ha alcuna valenza politica né un'adesione intima. È quasi un nascondimento, una maschera, che gli permette di osservare più da vicino il potere e i suoi meccanismi. Osservazione che avviene con uno sguardo storico, superando cioè le semplici valutazioni morali o di parte. Tuttavia, il suo essere un outsider, il suo non essere davvero allineato, lo espone sempre ad un pericolo recondito. Pertanto, allestisce vicino alla... Foresta, un bunker da utilizzare in caso estremo come rifugio. Vi sono anche delle descrizioni particolarmente suggestive in cui questo bunker sorge a simbolo del grembo materno di zona di sogno, ovvero a un livello più alto di luogo dove andare incontro all'indistinto. Inoltre, il servizio presso il condor permette a Martin l'utilizzo del luminar, una sorta di strumento per la realtà virtuale che permette a chi lo utilizza di addentrarsi visivamente nei più disparati accadimenti storici. Questo grandioso archivio è contenuto in quelle che vengono denominate le catacombe. direttore delle catacombe è Bruno, il quale, assieme a Vigo, è tra i professori di storia preferiti da Martin. In essi ravvisa dei padri spirituali, da Vigo deriva una superiore capacità di giudizio della storia, ben diversa da una semplice obiettività scientifica. Scrive Junger, fa dire Junger a, a Martin, a Vigo devo lo spregiudicato giudizio della storia, come avviene quando non partecipiamo più al pro e al contro. E questo è il piacere dello storico egli partecipa ai contrasti come Zeus alle lotte tra gli dèi e gli uomini. Dietro la vernice con cui l'illuminismo le ha sbiancate, le immagini risalgono in tutto il loro splendore. Le lezioni di Bruno rimandano invece ad una dimensione più che storica, alla trascendenza. E torniamo al testo. Bruno mi ha fatto presagire fondali che non appartengono né alla storia né al regno naturale, che sono anzi indipendenti dalla presenza dell'uomo nell'universo, egli è stato capace di spegnere la coscienza storica e le sue sofferenze. ai propri insegnanti, di cui parlavamo poc'anzi, ci sono altri personaggi che sono vitali per il romanzo e per la crescita interiore di, di Martin. Questi personaggi popolano il bar notturno della Casba, dove Martin presta servizio, e sono il Condor, il Domo e Attila. Nei momenti di grande stanchezza, scrive Junger, quando nel bar spunta il giorno, io li intravedo in uno stile da geroglifici. Al centro il condor, a voltoio reale, alla sua sinistra attila, l'unicorno dalla barba argentea. Soltanto il domo serba lineamenti umani, peraltro mutati. È così che è rappresentato Disseo sui vasi antichi. Il Condor, che è, come dicevamo, il tiranno della città, proviene dalla, dalle compagnie di ventura e ha conquistato il potere con la forza delle armi. Come il grande rapace andino, egli si ciba della carcassa dello Stato. Nonostante ciò, egli possiede una certa sensibilità intellettuale che esprime, ad esempio, nello scegliere vezzeggiativi per i propri sottoposti. Nel caso di Martin, egli lo rinomina Manuel. Il nome Martin è in contrasto con la musicalità che ricerca il Condor. rimane infatti, tramite la radice Ar, ad un qualcosa di guerriero, di virire, di aristocratico. Il patrono del nome è Marte. Il domo, diminutivo per maiordomo e il capo della polizia. Diversamente dal condor, egli è di nobili natali. È rappresentato come un politico scaltro e pragmatico. Sia nel condor che nel domo, il rapporto con il potere ha qualcosa di elementare. Questo rapporto può essere considerato sia come un segno distintivo di un carattere primitivo che, allo stesso tempo, di un carattere tardo. In una visione ciclica della storia, infatti, nelle epoche tarde si può riscontrare un ritorno dell'elemento primitivo, il quale è il nucleo originario del singolo e delle sue comunità, è la roccia su cui si fonda la storia che riemerge quando questa si atrofrizza. Questa ambivalenza di ciò che è primitivo e di ciò che è tardo è ben rappresentata nella. Differenza tra il Condor e lo stesso Domo, scrive Junger. Il Condor è più prossimo agli inizi, il Domo alla fine del processo. Qui al sopravvento l'elementarità, la la ragione. Un tale fatto ha i propri modelli nella storia, ad esempio nel rapporto del Re col Cancelliere, oppure del Comandante col Capo di Stato Maggiore, in breve ovunque gli affari sono distribuiti tra carattere e intelletto, tra la sostanza e la prestazione. Fra tutti spicca però Attila, il medico personale del Condor e suo consigliere. Egli è un uomo anziano, circonfuso da un'aura quasi magica. Quest'immagine è però in contrasto con il suo passato, poiché in gioventù fece parte dell'ordine dei mauretani, e svolse dubbi e esperimenti di ingegneria genetica. L'ordine dei mauretani compare fin dal cuore avventurioso libro del 1929, almeno la prima edizione, in cui vengono definiti i subalterni politici della potenza. I mauretani rappresentano una ricerca puramente nichilistica e tecnica della potenza, in cui anche le varie ideologie sono strumenti e non rappresentano che mezzi di cui disfarsi una volta che abbiano svolto il proprio compito. Come ricorda Olivier Bosch nel suo Lomma la foresta, il mauretano è originariamente un personaggio del racconto aladino e la lampada magica, è il mago che tenta in tutti i modi di recuperare la lampada. I mauretani ricercano il potere per il potere, non vi è alcun fine ulteriore. Per essi la sola cosa attendibile in un mondo di decadenza è la gestione della forza che permette di arrivare al potere, ma proprio nella misura in cui sono subalterni politecnici della potenza, essi dipendono dagli stessi mezzi tecnici che utilizzano per accedere al potere, pertanto non giungono ad un autentico dominio. Attila, come dicevamo, è però ben lontano da questa immagine di potenza nichilistica che pure ha incarnato un tempo ora egli si rivolge con sempre maggiore interesse al bosco o come viene reso il termine tedesco Wald nella traduzione italiana di Eumeswil alla foresta questo, il bosco, viene descritto come un luogo misterioso dal quale traluce una dimensione originaria più vicina al mito che alla storia devono esservi là trofei e pericoli che ricordano più la spedizione degli Argonauti, anziché, di tempi d'oro, della caccia storica e fin anche preistorica. Sotto consiglio di Attila, Condor vi condurrà una, sped- una spedizione per la grande caccia, alla quale parteciperà anche Martin. Di questa spedizione, che tra l'altro va a chiudere il romanzo, si perderanno però le tracce. Fra tutti questi personaggi che vanno a creare il mondo di Emmys forse quelli più interessanti ai fini della, della nostra trattazione, sono quelli di Bruno e di Attila, perché questi due personaggi costituiscono un parallelo fondato sull'opposizione tra catacombe e foresta. Il mondo delle catacombe è quello dei titani che, nel cuore della terra, tentano di addomesticare la tecnica il secondo universo parallelo è quello della foresta se le catacombe sono il dominio dei titani la foresta è quello degli dei la differenza che intercorre tra le catacombe e la foresta può anche essere letta a partire dal rapporto che questi luoghi possiedono con il tempo e la storia le catacombe sono la sete del luminar grazie a cui possono essere rievocate con in grande precisione le più svariate epoche storiche. Ciò dà l'accesso ad un'enorme quantità di, di dati, permettendo una conoscenza enorme. Tuttavia, qui il legame con l'autentica sostanza storica è reciso. Già dal nome le catacombe, hanno una valenza spettrale ed infera. Ciò che emerge in esse non sono altro che vestigia, spettri. Al contrario la foresta, simbolicamente posta oltre al deserto, quindi oltre al confine del nichilismo, custodisce la fonte stessa della storia. In essa si nasconde quell'essere sovratemporale che dà inizio al tempo, una dimensione che parrebbe precedere il mito stesso. Sia le catacombe che la foresta costituiscono le due alternative di fondo che si presentano a Martin. La prima rappresenta la ricerca di un dominio tecnico, quindi determinato da un punto di vista materiale e quantitativo, che non riesce a superare il causalismo ed il funzionalismo propri della tecnica. Potremmo definirla come una estensione del potere piuttosto che un suo approfondimento o accrescimento. Diversamente, la foresta richiama apertamente già dal nome, che ricordiamo traduce il tedesco Wald la via del bosco e la figura della ribelle, del Waldganger, ovvero una uscita dal nichilismo in una dimensione più prettamente metafisica. Per molti versi la figura dell'anarca è però, come abbiamo detto, più radicale di quella del ribelle. Quest'ultimo, infatti, sceglie il bosco come luogo di resistenza alle forze predominanti del tempo. Anzi, è forse perfino improprio definirlo una scelta, perché il ribelle è l'esiliato, il proscritto, il fuorilegge. Egli è minacciato in prima persona, perciò deve reagire e lottare. La domanda che viene posta con il ribelle è quella riguardante la libertà umana in un'epoca che nega questa libertà. Per l'anarca questa dimensione è secondaria, come afferma Vigo in un colloquio con Martin. Non ho mai dubitato che lei preferisca la foresta, ma so anche che la considera un passaggio, un luogo di transito, non già come attira una meta o come il domo una finzione. O come, precisa lo stesso Martin in un altro passaggio del romanzo, la mia libertà personale È un vantaggio secondario, al di là di esso, io sono pronto al grande incontro, all'irruzione dell'assoluto nel tempo. Là hanno termine storia e scienza. L'anarca, dunque, ricerca non la propria libertà, ma la trascendenza, l'assoluto. Ciò è chiarito anche dal modo in cui egli si predispone per la spedizione nella foresta. In questi giorni, Seri Junger, per prepararmi alla foresta, ho lavorato intensamente davanti allo specchio. Sono così riuscito a raggiungere ciò che ho sempre sognato, il completo distacco dall'esistenza fisica. Mi scorgevo allo specchio, come aspirante alla conoscenza sovrasensibile, me stesso in confronto con un suo fugace riflesso. In questo senso, l'anarca è la più compiutamente metafisica tra le figure jungheriane. In maniera molto significativa, il romanzo si conclude con la sparizione della spedizione nella foresta. A darne la notizia, a distanza di anni, è il fratello di Martin, anch'esso uno storico, come era pure il padre. Egli ne dà una lettura meramente politica, in termini di collaborazione o meno con il potere tirannico del Condor segnalando ancora una volta la lontananza e l'incomprensione tra Martin e i propri familiari. Quest'esito tragico della grande caccia potrebbe apparire ad una lettura superficiale come un fallimento. Al contrario, segna il successo dell'anarca, in quanto Martin è considerato morto essendo sparito durante la spedizione, così egli non esiste più nel mondo razionale degli storici come aveva sempre voluto, Ecco l'uscito dal suo involucro umano, riuscito a staccarsi dal corpo, l'anarca raggiunge il suo vero dominio, l'assoluto, e la morte iniziatica, ad essa, segue una rinascita.
2: Werde in die Tannen gehen, dahin, wo ich sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, der steht so schwarz und leer. Weh mir, oh weh. Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein. Ohne dich. Mit dir bin ich auch allein. Ohne dich. Ohne dich. fällt mir, ach, so schwer, weh mir, oh weh, und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht
0: Volta compresa quale sia la dimensione alla quale tende l'anarca, che è, come abbiamo detto quella della trascendenza presentita nella foresta, appaiono pretestuose quelle critiche che vedono in una tale figura un passo indietro rispetto a quella del ribelle. Prendiamo l'esempio di Manuel Rossini, il quale intende l'anarca come, eh, adesso citiamo il suo testo che. E il potenziale della ribellione e della resistenza contenuto nella collettana curata da Luigi Iannone eh, Ernest Junger, eh, diciamo, che intende l'anarca come immagine, incarnazione del nichilismo passivo, del non intervento e della non produttività, direi quasi una forma di qualunquismo che non reagisce, non distrugge, ma nemmeno crea. Ora, questa sterilità e queste inazioni ricadrebbero, sempre per Rossini, in una sorta di immobilismo nichilistico e negativo, di indifferenza per l'esterno e di massima dedizione alla propria individualità, ad una forma di estremo egoismo del tutto sterile. Quest'ultimo punto denota un'incredibile confusione rispetto al senso dell'anarca, in quanto, come abbiamo visto, commentando l'epilogo del romanzo gli sforzi di martin sono indirizzati verso il superamento del proprio io sensibile confusione che si manifesta anche nel su- insistere sul rapporto dell'anarchia con la maschera da parte di rossini quando afferma che la maschera o le maschere presuppongono una fenomenologia di esse nel caso di manuel no, non piuttosto un'ontologia oppure in un altro scritto che per l'anarca, e qua citiamo i non luoghi dell'umano, il carattere di maschera è una modalità dell'esistenza. Ora, l'utilizzo delle maschere, eh, della maschera a parte dell'operaio contribuiva alla sua tipizzazione, diversamente il ribelle si toglieva la, la maschera, simbolo dell'essere temporale, per mostrare il proprio sé. Nell'anarca vi è un uso disinvolto della maschera, a partire dalla dicotomia del nome Martin e del vezzeggiativo Manuel. Per Rossini, questo sarebbe segno di mancanza di autenticità dell'anarca,
2: una sua resa
0: esteriore al potere costituito. In questo senso, sarebbe interno al sistema stesso, laddove il ribelle incarnerebbe una vera e propria alternativa al sistema, standone fuori. È peculiare. Che qui Rossini finisca per rassomigliare al fratello di Martin, il quale non sa andare oltre la questione se Martin, quindi l'anarca, fosse davvero un collaborazionista o meno del Condor. Infatti, quale valore possono avere le maschere fino anche i ruoli sociali? Quando il proprio io, la propria persona, è sentita come un riflesso e so stesso una maschera. Alla luce di ciò, alquanto paradossale dire come fa Rossini che l'anarca è ancora più vincolato a ciò che vorrebbe attraversare, poiché dipende dal tentativo di negazione di essere del mondo, non avendo a disposizione dei mezzi di intervento concreto per combattere. La politia e l'indifferenza verso le istituzioni, ovvero la scelta di non darvi alcuna visione interiore, sono ben lontane dal rappresentare una semplice negazione, anzi si fondano sul riconoscimento dell'autorità un riconoscimento che vale ad un livello inferiore, che è quello fenomenico, il quale pare perde valore di fronte alla trascendenza. Ma da quest'ultima non viene negato, bensì ricompreso, una negazione dell'autorità e del mondo, una sua immagine proprio nel personaggio di Dalin, che abbiamo già trattato a inizio puntata. Anche attribuire all'anarchia una mancanza di mezzi per un'azione, che a questo punto dovremmo definire sovversiva e sbagliato, basti come esempio il fatto che Martin potrebbe, qualora lo volesse, attentare in qualsiasi momento alla vita del Condor. Ma al di là delle critiche poco sensate di Rossini, la valenza metafisica dell'anarca può essere utile anche per chiarire il suo rapporto con l'unico stirneriano. Rapporto che si esprime nel romanzo anche nell'interesse che lo stesso Martin, nell'ambito delle proprie ricerche presso il Luminar, sviluppa verso Stirner. Si potrebbe affermare che l'unico coincida con l'anarca, nella misura in cui entrambi sarebbero una precondizione dell'uomo, ovvero la sua condizione normale, mentre divergerebbero negli esiti in quanto il primo andrebbe a finire nel nulla, l'altro nell'essere. Come afferma lo stesso Junger in un'intervista al suo traduttore francese Julien Javier. Lo status dell'anarca è infatti lo status che ogni uomo ha in sé e gli incarna piuttosto il punto di vista di Stirner, l'autore dell'unico e la sua proprietà, cioè che egli è unico. Mentre l'anarca, come abbiamo visto, fa un passo ulteriore verso la trascendenza, l'assoluto, l'essere autentico.
3: Cedo a te, viaggero, scabro e leggero, perché non servirà. Nulla di quanto raccolto lo sai dove andrò, non sei quello che hai. Non tremo, non temo, ma strano mi stupisco io per primo, già sento, lo schianto. Rivo da me, che con te, col mio splendido apice. Scegliendo il destino, rigetto sì. il declino, comprimo l'istante, in stella danzante, ciò che ti ferito, subire un poverito, ma io non sarò miserevole, mai e poi mai. No, e semmai io me ne rido, e ne rimo, vedrai, 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 vedrai. Che potrei avere invecchiando con te, certo sì, è naturale così, ma penso un compenso che sia fine ad amare. Tarsi non un porcile putrescente occidente che impone ciò che in modo addietto teme ma non nominarla non lo salverà morte da Morte riceverà Sarà feconda La
2: che svelle La zolla profonda Tenesse alla pelle
3: Non potrei cacciarmi Il temibile sfizio Di essere giudizio Sentenze con Per voi E della morte perciò Io me ne rido E tanto peggio per voi
0: L'interiore punto di vista sulla narca può essere conquistato tramite il ricorso all'opera di Giorgio Locchi. Infatti, marcare troppo nettamente la misura metafisica della narca potrebbe portare ad una serie di errori, per certi versi speculari a quei fraintendimenti che vedrebbero nella narca il dilatarsi di un egoismo solipsistico e a tratti nichilista, come è il caso di, abbiamo appena citato, di uh, Manuel Rossini. Se l'anarca è una figura che rimanda al sopratemporale, non si esaurisce unicamente in questa dimensione. A questo proposito bisogna indagare più approfonditamente il rapporto di Martin con la storia. Come abbiamo già detto, egli è uno storico, proveniente da una famiglia di storici, ma Martin se ne distanzia, traendo principalmente i propri insegnamenti da professori eterodossi come Bruno o Vigo. Ciò che è però paradossale in Martin è che egli vive in un tempo e uno spazio in cui la sostanza storica è consumata. Infatti, come abbiamo già ricordato, la città di Eumesville è una città che rappresenta la decadenza, il nichilismo, la fine della storia, il collasso dello stato mondiale. La stessa attività di studioso storico che svolge Martin ha qualcosa di spettrale, poiché Pur attraverso i potenti mezzi tecnici del Luminar si limita all'osservazione o meglio all'evocazione del passato in quanto lettera morta e non a caso si svolge nelle catacombe. In un contesto simile in cui un nichilismo trionfante nega ogni possibilità di un agire autenticamente storico, la figura dell'anarca potrebbe sembrare unicamente un passolato, una rinuncia all'azione per ripiegare nell'interiorità. L'esercizio della libertà interiore da parte dell'anarca significherebbe riparare nell'unica fortezza di cui il singolo non può essere davvero spossessato, ovvero se stesso. L'anarca, al pari dell'unico stirneriano, parte dal presupposto che la libertà, quindi il potere, sono la sua proprietà. Questo riconoscimento è ben lontano dall'essere un punto d'arrivo, l'interiorità è piuttosto che luogo di rifugio, diviene il trampolino di lancio verso la trascendenza, il che comporta la morte iniziatica di Martin, presagita nel disconoscimento del proprio io fisico di fronte allo specchio e realizzata dopo dopo con la scomparsa al seguito della grande caccia nella foresta. La figura dell'anarca sarebbe quindi lontanissima da una forma di soggettivismo esasperato o di esaltazione dell'io, oppure di fuga dalla realtà in una sorta di lirismo estetico atteggiamenti che trovano, peraltro, una ferma condanna in Junger già nell'operaio e nella sua polemica contro il romanticismo quale posizione borghese di difesa ovvero come un modo di estraneare l'elementare quindi l'essere piegare la dimensione della trascendenza propria dell'anarca alla sola soggettività sia anche una soggettività attraversata e superata, sarebbe un errore. Non a caso, lo stesso Martin afferma, come abbiamo già ricordato, che la sua libertà personale è un vantaggio secondario. A questo punto bisogna soffermarsi sul luogo in cui Martin cerca questo grande incontro, l'irruzione dell'assoluto nel tempo, ovvero il Bald. Già a partire dal trattato del ribelle, il bosco era il simbolo del temporale là dove l'uomo poteva trovare se stesso, quindi luogo originario e fonte stessa del mito. Il mito è al contempo un luogo fuori dalla storia e sorgente dalla storia. Agisce sulla storia in maniera incalcolabile e imprevedibile. Non fa parte del tempo, ma è creatore del tempo. Tornare al mito. Significa dunque ridare l'infa alla sostanza storica, il che equivale a dire permettere all'uomo un nuovo agire storico, restituirgli la libertà. L'irruzione dell'assoluto nel tempo non va inteso in modo teleologico come fine della storia. Di fatto nel romanzo la storia è già finita, non avrebbe senso una seconda fine. Ma è anzi la rigenerazione della storia attraverso un nuovo cominciamento, un cominciamento che è impossibile se si fa della storia il luogo dell'adorazione delle ceneri, ossia di uno sguardo rivolto all'indietro, all'evocazione spettrale e larvale di ciò che è passato come avviene nelle catacombe. Cominciamento che per realizzarsi si deve vivificare nel mito il quale abita la foresta. Una Concezione della storia questa, che, no, che non può non ricordare quella di Giorgio Rocchi. Infatti il, pass- il pensatore romano, pa- partendo dal dato heideggeriano della storicità come costituzione essenziale dell'esserci, ossia dell'uomo come soggetto storico, propone una visione tridimensionale del tempo alla base di una attitudine sovrumanista, la quale dà vita ad un conflitto epocale contro quella egualitaria. Per quest'ultima tendenza che si sviluppa a partire dalla dottrina giudeo cristiana fino ad arrivare al liberalismo e al marxismo la storia rappresenta la conseguenza di un'alienazione essenziale dell'umanità una maledizione porre fine alla storia eliminare la storia è il compito imposto all'umanità affinché possa avere luogo la sua definitiva emancipazione in questo senso il tempo della storia viene concepito come unidimensionale e rappresentato come segmentario. Opporre a questa visione lineare della storia un ritorno, cioè una visione ciclica, sarebbe riduttivo perché equivalrebbe al tentativo di arrestare il movimento storico, disconoscendo la storicità dell'uomo. Da qui la necessità di una visione tridimensionale, in cui passato, presente e futuro siano sempre il frutto di una decisione da attualizzare attraverso l'agire storico, in quanto la decisione sul passato è anche sempre co-originariamente decisione sul futuro. È la stessa decisione. Così si fonda la libertà storica dell'uomo, e poiché l'esserci è sempre raggiunto dalla vita, esso si trova sempre all'inizio di se stesso e della storia. Dal simbolo del cerchio si passa a quello della sfera e della spirale. La storia che Martin osserva attraverso il Luminar nelle catacombe, per quanto sia un incredibile accumulo di conoscenza e quindi di potere, è priva di questa tridimensionalità e non può essere attualizzata, rappresenta anzi la rinuncia all'agire storico. Per riguadagnare la propria storicità, l'uomo deve tornare nel luogo de- dell'origine, là dove passato, presente, e futuro, si intersecano in un senso superiore. Anche in questo caso Martin deve scegliere. La decisione tra catacombe e foreste riflette il conflitto epocale tra la tendenza sovrumanista e quella equalitaria. D'altronde nel potere tecnico custodito nelle catacombe è insito il pericolo di una collettivizzazione e di un livellamento che condurrebbero a scenari da grandi formicai, ovvero una possibilità strettamente qualitaria, la dimensione metafisica e trascendente a cui accede l'anarca attraverso la foresta non si esaurisce in se stessa, ma si ripercuote nel nunc, nel ed ora dell'agire storico, irradiandolo. Basta che in un solo punto si riesca realmente a toccare l'essere, perché ciò abbia immense ripercussioni. Su questi eventi, scrive Junger, si fonda la storia o addirittura la possibilità di datare il tempo. La foresta, in quanto luogo in cui l'uomo riscopre la propria possibilità di fare storia, non può quindi che condurre ad una prospettiva sovrumanista.